0: Viví creyendo que yo era un pelucho no, un hijo del uniforme policial. Sin embargo, ahora, ahora pienso que tal vez, tal vez fui un meruda, un hijo del pueblo. Quizá mi padre vivió de rodillas, con la cara sucia. Quizá juntó cuatro monedas en su puño y pagó por sudar sobre la espalda de mi madre. Quizá soy hijo del trigo, otra cabeza negra en la historia de millones de cabezas negras. Pero me muero blanco, porque nadie persigue, más persiguió al poeta. Nadie más lo aterrorizó en la nieve. Nadie más lo hizo jadear arrepentido. Nadie más lo acompañó en su viaje. No me importa que me haya escrito, que me haya hecho secundario. Yo también me escribí, y lo hice pésimo. Me inventé sin vida, solo, sin amor. En cambio, el poeta me inventó furioso, lleno de viento. Incluso me escribió, me escribió una muerte fabulosa, una muerte policial, lenta, fría con detalles rojos, con música, con animales, con árboles, con poesía. Buenas noches y bienvenidos a Segundas Impresiones, el podcast en el que nos gusta hablar de cine y en el que nos gusta hablar de cine poético, de cine que se llena de poesía o de cine que expresa poesía en su, con sus imágenes.
1: Y de Gael García Bernal.
0: Gael García Bernal será un poema. <risa> ¿Te gusta Gael García Vena? Uno, uno de los mejores Sí, bueno. sí, la verdad es que él es excelente
1: Uno de los más talentosos puede hacer cualquier cosa.
0: Hay una que yo vi de que, que no pude terminar de él que se llama Me estás matando Susana, creo que está en Netflix también y que me aburrió mucho pero él me pareció buenísimo o sea, ¿en qué, en qué mundo este actor trabaja tanto pero al mismo tiempo no lo vemos en tantas cosas? ¿O sí? Tantas cosas, o sea, sí, es cierto, como que ha sido un poco valorado en
1: como el mainstream, supongo, pero no, siempre, siempre hace como cosas bastante interesantes. Y ha trabajado, que... con, ha trabajado con los directores más famosos actualmente, no entiendo por qué no se le da el crédito. que.
0: ¿Cómo estamos de su filmografía que, que ha hecho así grande? Porque es que pienso en él y en Pablo, oíme, en Diego Luna. Diego uh -huh. Luna se lo tragó un poco más Disney porque Diego Luna estuvo en Rogue One y está en Andor ahora, que Andor es muy buena de todas maneras, pero... Bueno, pero él se lo tragó Luna... tragó Marvel a Gael. ¿Dónde sale Gael? Es, en Gael?
1: la del lobo ese, que, que bueno, se la está tragando,
0: en la, en la del lobo. Ah, no vi es Ah, pero eso es un especial que solo es una vez y ya. Sí, pero estoy sí, seguro que va a seguir saliendo. De ahí, pero es que hay que trabajar, ¿no? El, el actor tiene que... <ríe> Tiene que ver cómo come. Estoy seguro que con la plata de coco más que suficiente. Ah, bueno, le hizo la voz. Ah, bueno, ok, te acepto esa. Pero eso es trabajo de voz. Eso es, es un poco diferente. Y con más razón, solo tiene que ir como tres días y después ya le pagan como un millón de dólares. No sé. Bueno, no, no sabemos. Tengo que pedirle los, los cheques a Gael. Eh, sí, porque de ahí yo a Gael no lo pienso sin Diego Luna. Desde ahí tu mamá también. Para mí, ellos son como el dúo ahí dinámico, muy chiva. Tipo, tipo Ben Affleck y Matt Damon. Eh, claro. Curiosamente, no Gael, vi,
1: no, ya... nunca vi y tu, y tu mamá también.
0: No me digas. Sí, Charlie. nunca la vi. ¿No? Nunca la vi sí. Wow. Ups. Ok, bueno, entonces eso es la siguiente que podemos conversar aquí porque me, es me encantaría. Sí, entonces es como esta dupla ahí curiosa que que son muy buenos los dos me parecen excelentes también. pero Gael Gael tiene como un toque interesante ahí curioso creo
1: que tal vez a diferencia de Diego Luna Gael tiene un poco le sirve más la comedia uh, que a Diego Luna y, y Diego Luna tal vez no no sé tal vez no, no lo veo tan versátil o sea que Gael
0: ah okay. Gael podría ser más comediante tipo sí sí Sí, esta me está matando, Susana, es, es bastante es de comedia, sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una... Porque hay muchas aristas también con esta película, ¿no? Eh, está el personaje principal de lo que trata, que es Neruda, Pablo Neruda, que podemos como agarrar la película por ahí. Está su director y está, pues, el approach o el acercamiento que le hicieron a través de Gael, ¿no? Uh -huh. Sobre todo Gael me parece mejor que el principal a mí. Que es como un personaje un poco más difícil de, como de, 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 que quede, de que quede bien, ¿no? Neruda, ¿de qué año es? ¿2016, 2017? ¿2016? ¿Mm? 2016, está disponible en Netflix uh, para que la vean y vuelvan y conversen con nosotros. Neruda, yo la vi cuando estrenó aquí en, en su momento, milagrosamente estrenó en cines. Yo la igual. vi en Lincoln Plaza, eh, es una maravilla. Yo no la vi en Complaza pero sí la vi en, sí la vi en cines <ríe> Creo que el Magali no la trajo. No estoy seguro si la dieron. ya Creo que sí. Yo creo que la vi en el CRFIC. Puede ser que esté mal, pero... Ah, ¿será? Sí. Es que me parece ahora, en, en, a como están las carteleras últimamente, el panorama de, de los cines, me parece impresionante que hayan traído esta peli. O sea, de decir como... De ¿Qué les pasó a los distribuidores? ¿Dónde estaba la mentalidad de ellos de, de hacer plata nada más? Claro. Pero bueno, eh, yo la vi en su momento y me pareció muy buena, eh, creo que le había puesto cuatro estrellas Y esta vez la volví a ver y bueno, no sé cuál habrá sido tu experiencia si la voy volviéndola a ver Charlie, pero sí, me pareció mejor esta vez, yo, como que la pude leer desde otro lado
1: ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, yo recuerdo cuando la vi por primera vez me encantó, me fascinó me pareció muy memorable y creo que a lo largo de los años como que se perdió en la conversación porque como que la raíz se, se, fue, a, se fue a hacer películas de estados, se hizo la película de Jackie, hizo la de Christian Stewart, bla, bla, bla. Todas, una filmografía espectacular, honestamente, todos sus proyectos me fascinan, pero creo que Neruda como que se perdió por ahí o que no salió mucha pelota, no sé por qué, pero me parece que es uno de esos... Es uno de sus experimentos más interesantes, en mi opinión.
0: ¿Podría catalogarse como una película experimento? Me gusta eso.
1: Yo, yo diría que sí, me parece un poco arriesgado tocar la temática que toca en el, con el acercamiento que hace a la temática y, y el giro narrativo que le da. Eh, me parece algo que no ha replicado en sus otras películas, pero me gustaría verlo en otro tipo de, de cine, ¿verdad?
0: Quería hablar de la RAIN, pero primero, tal vez agarremos a Neruda, Hablemos de Neruda. Sí, hablemos de Neruda. Eh, de, ¿De qué? O sea, ¿qué, qué es Neruda? O sea, qué, ¿qué es esta peli? ¿Qué me quiere decir? Si me logras, si, si logramos descifrarlo, porque yo estoy un poco. Porque si es un experimento, entonces. ¿Qué es esta película?
1: Creo que yo empezaría por uno como cineasta, inclusive como guionista, como escritor. Cómo uno ataca a un personaje como Neruda, ¿verdad? Cómo uno hace ataca. una película... Mm. ¿sí? Cómo hace una película uno sobre Neruda. Y, uh -huh. cre y creo que Larraín y el guionista y Guillermo Calderón hacen una película de Neruda haciéndola no sobre Neruda. <risa> que me parece un giro bastante interesante y crean una historia, crean una, una meta narrativa sobre contar la historia de Neruda. ¿Y quién cuenta la historia de Neruda? ¿Cómo se cuenta la historia de Neruda? ¿Y con qué, con qué aristas vos contás una historia que no sea
0: del biopic tradicional, ¿verdad? Es que la reina hizo eso. No sé si... Creo que... Bueno, no, no, no tengo bien como la, la línea de tiempo, pero creo que fue la primera. Después de esto fue Jackie y después... Spencer, ¿no? Creo que esto es como esta bueno, manera
1: de él. Yo, yo mencioné tal vez hacer un experimento en el cine y creo que no es algo que difícil de encontrar en el cine de la Rain porque no ya es un gran experimento sobre el cine, ¿verdad?
0: Cierto, él hizo no y no es un... Bueno, no, dos puntos, la alegría ya viene, <ríe> uh -huh. eh, que es otra obra absolutamente maestra, que no hay palabras, lo buena que es. Pero entonces, digamos, porque no sé, la manera de él como acercarse a los temas y acercarse a sus personajes podría verse como, como él intentando, sí, no, no hacer un biopic, un biopic eh, tradicional, pero al mismo tiempo, porque uno podría decir, sí, es un, un biopic ahí como que... Eh, porque tiene a la figura, pero en, 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 en realidad no me parecen tan biopic a mí. Me parecen más como estudios de personaje que, que son como los que, lo que dicen greater than life. O sea, como uh -huh, uh -huh. más grandes que la vida. Claro. Porque entonces sus personajes mismos, digamos Neruda, Jackie, Spencer. Eh, Spencer. Ve que, les cambia el, ve que les cambia el nombre, digamos... Uh -huh porque Jackie es siempre como Jackie Kenny, lo que se conoce es el apellido, ¿no? Y en el caso de Spencer se conocía como Diana, no con el apellido. Entonces, como que a la hora de él, y me parecería interesantísimo ver cómo le pone a, al de María, a la de María Callas, como a la hora de él cambiarle el título, como de darle un nombre diferente, entonces crea un personaje nuevo. Está diciéndonos a nosotros, por favor, lean esta película desde una perspectiva que no es una figura histórica, sino que es un personaje que se está moldeando aquí, que se, está, que se va a ir construyendo y se va a ir desarrollando a lo largo del, de la película.
1: Muy importante, todas esas películas son ficciones. Completas, 100% pura ficción. No hay ningún, no hay ningún biopic que la haya hecho que no sea 100% ficción. Spencer es una película de fantasmas sobre la princesa Diana y Jackie es casi que un, una, una introspección cinematográfica que, que obviamente no, no está como ligada a la realidad porque es casi que solo el diálogo interno de, de Jackie Kennedy por, toda la, por todas las dos horas de la película.
0: Uh -huh. Y entonces, ¿qué es Neruda? ¿Qué es Neruda? Te la vuelvo a hacer la pregunta. Ah. <risa> ve qué bonito, ve qué fácil. Y, y, porque entonces se vuelve más accesibles para el público, ve qué fácil catalogamos Pencer y Jackie. Decir esto es esto y esto es esto, pero ¿qué es Neruda? ¿Cómo hacemos con esta peli? ¿Por dónde la, nos acercamos a ella? Para mí Neruda son dos
1: películas y esas dos películas son extremadamente buenas. Okay, okay. Y las dos tienen su propia dualidad y tienen, están en conversación con una otra. Uh, obviamente la que más destaca es el policial la película policial dentro de la perspectiva del de detective que está persiguiendo a... A Pablo Neruda, Oscar Pelucho no protagonizado por Gael García Bernal Y la otra es la película sobre Neruda escapando eh, uh -huh. Lo interesante es que la manera en que Larraín cambia su lenguaje cinematográfico Para filmar estas dos películas, entre comillas Cambia dependiendo de cuál personaje se está enfocando a lo largo de la película
0: mm, Y las intercala una a la otra solo para entonces hacerlas encontrarse al final Uh -huh. Una es un policial o más que todo un policía persiguiendo no sabemos ni a qué porque no sabemos qué es Neruda para él y la otra es él huyendo pero al mismo tiempo tal vez descubriendo el mundo, ¿no? O Correcto, descubriendo sí. que, que él él mismo, Neruda, Pablo Neruda, o, o el nombre que le dan, ay, que no me acuerdo cómo es que es larguísimo, que es un nombre real entre comillas. Uh -huh. Es una farsa. Uh -huh. Él es un farsante. Porque este encuentro que tiene con la mujer, que le dice, y cuando todos seamos libres, ¿cómo van a? O sea, cuando todos. Creo que le dice así, no me acuerdo bien. Cuando todos seamos libres, entonces van a ser como, como tú o van a ser como yo. Que yo le limpié, creo que le dice, dice limpié la mierda de los, de, los, uh, de los ricos durante años. Y él le dice, todos van a ser como yo. Como con sus ínfulas, como con su personalidad, ¿no? Como que viene con una personalidad ahí eh, creada, pero al mismo tiempo tiene que, no sé, como eh, sacarse el rompecabezas, como rompe, quitarse las piezas de lo que es él como rompecabezas, ¿no? Que de ahí uh -huh. me, me parece más interesante la figura del policía de Gael García, porque entonces uno se construye y el otro se destruye, porque entonces el policía al construirse al final se da cuenta que no es nada, que no era nadie, mientras que Neruda se reafirma a sí mismo y se reafirma dentro de su en inglés es persona, que es digamos eh, como podemos decir um, su ser, es que no es un ser es, es como la máscara que tiene uh -huh, ante, uh -huh. el, ante el mundo no deja de ser su yo anterior y se vuelve el real el verdadero, digamos, Pablo Neruda que es al final del día, una invención completa. O sea, sí, para mí... Me fui es, por la tangente ahí. No, ¿sí? no, no,
1: eso es una buena tangente por dónde empezar, precisamente porque creo que las dos películas, o al menos estas dos tangentes en la película, eh, no sirven sin la otra, ¿verdad? Eh, ver un, a mí tampoco me, creo que me interesaría ver mucho un, una película que solo fuera un policial persiguiendo a Pablo Neruda O una película que solo sea el 100% Pedro, Pablo Neruda deconstruyéndose mm. de a él mismo um, mm, mm. Muy astuto el hecho de que estas dos trayectorias de, de los personajes como que se ajustan al final en, Y están como en sintonía y llegan a un punto de quiebre bastante interesante Um, obviamente, creo que es imposible no hablar de la película sin hablar de cómo el contexto político en el que está como situada, donde empieza la cúspide del eh, poder de, de Augusto Pinochet, ¿verdad? Y uh -huh. cuando, cuando empiezan a abrir los campos de concentración en Chile para perseguir a, a los dirigentes políticos. Yo creo que es interesante que Pablo Neruda, como personaje dentro de la película, ha sido una persona que ha estado viviendo dentro de la ficción dentro de la poesía, mm,
0: okay. dentro de
1: la creación de, de historias, de narrativas, y su conflicto principal en la película es que llegar a un, a un despertar político y salirse de esa, de esa ficción para decir cuál es mi lugar en el mundo, en, en su contexto como poeta, como artista, en un contexto que es en uno de los momentos más importantes de la historia de política de Chile, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de Pablo Neruda como artista comunista en su momento? Pablo Neruda llegando a entender y transformar su perspectiva al chocar con lo que fue un momento político bastante duro. Ahora, la inversa es aún más interesante, ¿verdad? Que es estos dos, eh, Guillermo, Guillermo Calderón y Pablo Larraín, <risa> crearon, crearon esta representación del fascismo chileno dentro de Oscar, de Oscar Peluchonó, que es un personaje completamente ficticio, creado desde cero. Uh -huh. Pero es uh -huh. un personaje que está dirigido por un compás sumamente político, que es el atrapar, al, atrapar a, estos, a estos sectores imaginarios de, de la comunidad política de Chile, pero lo hace a través de la ficción. Entonces, él se uh -huh. cree que está un policial. Él cree que están y Que está en una película de policías y, y ese contraste me parece Sumamente, no sé Nunca lo he visto en una película Como planteado de esa manera Que llega un, un personaje que está Cada vez acercándose más A la realidad política y el otro cada vez se aleja Más de la realidad política Pero el que está más alejado De la realidad política es el que, es, es el que Está influyendo más en el Contexto político de la película
0: Santo Jesucristo Charlie, wow Okay, me hace gracia eh, porque él que, que es ficción, cómo <risa> lo pone como cuando lo está persiguiendo al final, que se, que se compra la moto, o está con la moto, y le pone el fondo todo falso. Sí, sí, sí. Este, sí. Fantástico. Pero lo hace, lo hace a través de toda la película. Y, y, y la manera en que siempre que llega donde estuvo, digamos, está la escena de Pablo Neruda eh, en un lugar y entonces llega él y ya no está. Entonces, la siguiente escena, llega, llega el policía y ya no está. Ese, como ese, lo, el, ese juego, digamos, visual-narrativo, me gusta mucho. Que es como ese camino que estás diciendo, ese camino de alguien que fue persona, que está como en su camino a convertirse en full personaje, ¿no? Uh -huh. Ante el mundo, digamos, ante es? los franceses, que es el final. Para mí, con, con respecto a lo que dices, el Oscar no es un personaje ficticio víctima de Pablo Neruda de su de su escritura y de él como pensador y e imaginador porque entonces qué sucede Oscar Péloso termina convirtiéndose en una metáfora claro o sea el personaje que vimos que estaba como bien diseñado y todo eh, su muerte es convertirse en full metáfora y eso me parece increíble uh -huh. súper este si se quiere pun intended eh, ¿verdad? Porque, digamos, a mí me gusta que, y, y te agradezco que, que nos hayas puesto en contexto, porque yo me quedé en historia, yo de historia soy malísimo, y, y me gusta que la película funciona dentro de ese contexto político, ¿verdad? Pero no necesariamente, o sea, está en el fondo, no es parte de su, digamos, no, no se necesita para entender emocional y metafóricamente, Claro. Como lo que está lo que está sucediendo. Si uno no lo ve como un personaje dentro de esta narrativa, el Pablo Neruda es el ser más insoportable del mundo. O sea, a mí me cayó re mal yo decía, este es un ser hijo de puta, pero también entonces ahí está el lo interesante que es decir, bueno, al final no es que haya un villano, o sea, quién es el villano de la película, ¿no? O no es no, no sé si necesariamente hay un villano, sino no? que el triunfo,
1: Pinochet, tal
0: vez. Sí. <risa> <risa> bueno, es, es tácito, villano tácito. Si sí, sí. Pero es, digamos, es el triunfo de del escape que existe por, por por el día de hoy existe, digamos, en películas o en no sé TikTok. En su momento el escape era la poesía, era Ajá. el escuchar y dejarse ir por los versos que daba Neruda, por por la manera en que pronunciaba sus poemas, ¿no? Eh, y creo que entonces es el, el triunfo de, del personaje como un escape o hacia una metaforización de la vida, ¿verdad? De cómo, cómo no, no puede escapar este personaje que es como, bueno, si me vas a perseguir, no, no puedes escapar de tu eventual destino que es morir a manos de mi poesía, de mis, de mis poemas. Y de ahí que me parece interesante... La escena en que entrevista a la cantante, que, que, que empieza hablándole y dándole como su confesión, claro y al final le dice, me dijo cosas al oído, ¿no? Y le dice de hombre a hombre, eh, como una transformación en esa, en una sola escena, creo que no tiene cortes, que es donde ahí, es, es ahí donde yo digo, bueno, ahí está. Esta es otra representación de, de qué es lo que significa cuando... Cuando alguien grande o, 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 o ese, ese poder a través de, de, de la poesía, de lo que se siente a través de ese escape, puede lograr en, en las personas, ¿no? No sé.
1: Curioso el aspecto que hayas mencionado sobre eh, las características que les, se le atribuyen a, a Neruda como autor, como una persona como autoimportante dentro de su propio contexto. Y, y eso es parte de como el diálogo... Inter, me, un diálogo muy interesante que me parece que también la película está intentando detener que es cuál es el lugar otra vez del, del ser, de la personalidad de, de, de una figura como Neruda
0: en, en ese contexto en ese, en contexto? ese espacio uh -huh. Uh -huh.
1: ¿importa importa cómo cuáles fueron las, las características de personalidad de una persona dentro de, de un momento donde el arte fue perseguido políticamente?
0: Uh, no o tal vez, perdón ¿Qué es lo que prevalece, uh -huh. el poeta o el comunista, Correcto. verdad? O sea, ¿cuál de los dos si son, si, porque me parece que están súper separados, que no pueden ser lo mismo? Entonces, ¿cuál es el que perdura en el tiempo, el comunista, el político o el poeta? Correcto. Y creo que la película tampoco
1: responde a eso,
0: pero es un diálogo que. No claro. Sí, me parece que sí. Bueno, me parece está. que perdura el poeta es el que queda porque es el que es entrevistado y es el que habla en francés y todo al final y es y, y, y perdura la poesía de él que es quien mata a Oscar o sea su poesía mata a Oscar Pelo, pelo, pelo ese, ese, ese como, amigo sí Mr. Gael García
1: entonces eh, en ese caso ¿cuál crees que es la figura ¿cuál es la metáfora central para el Oscar Sí. <risa>
0: No, no sé, repíteme la pregunta O ¿Cuál sea, en, el...
1: términos de, en términos metafóricos O sea, vos, vos hablaste de como Oscar siendo una metáfora central
0: no, en la película se convierte en metáfora Ajá. Digamos, él es un personaje ficticio, lo que dijimos Pero él se convierte en metáfora que muere a manos del poeta A manos de su poesía Porque entonces el contexto en el cual vive en el cual se enmarca la película, en el cual vive Pablo Neruda, eh, queda por detrás porque quien sobrevive, por lo menos de lo que pude ver, de, o sea, lo, como, como la película lo que sobrevive es el, es el poeta, es la creación de Pablo Neruda como esta figura que recita. ¿no? O sea, así se muestra en general ante el mundo, ¿no? que es el, el Pablo Neruda que se conoce en sus textos, pero me gusta que la película por detrás nos muestra las mil complejidades y mil capas de lo que era esta, de él como persona, ¿no? No como personaje. No solo en la película, sino en la vida real. Sí, sí, sí. Sí, no, entiendo. te
1: sigo. No, te estoy siguiendo. Tengo una Ahora, diferente lectura de esta, de esta película. entonces
0: okay. ¿Qué pasa después? ¿El, el Oscar Pelos, no? Pelos Sí, te quedó mal porque entonces... O sea, ¿qué representa? ¿Qué significa? Es que no, no sé. Que, estoy como, quiero, quiero pensarlo, a ver, pero, pero si tienes una respuesta, decime, a ver.
1: Porque para mí la metáfora de Oscar Pelosino como personaje es la del Estado, ¿verdad? Es un personaje claro. que es un personaje envuelto en sus propias ficciones que ha traído a la realidad. Es, una, es un personaje que solo le interesa la estética, la estética de cómo se ve la estética de cómo se manifiesta su ideología política en el exterior él él no le interesa la verdad él él no le interesa ni siquiera la, la ideología política le interesa cómo se ve esa ideología política cómo se manifiesta y cómo se manifiesta se manifiesta dentro de sus propias narrativas de policiales de los malos y los buenos nosotros somos los mm. buenos los fascistas perdiendo los malos los comunistas mm -hmm. parte importante de cómo se eh, integró el fascismo de Pinochet durante la época de la Batalla de Chile. Uh -huh, uh -huh. Para mí, el lugar donde termina Neruda es un poco más complicado. Y uh -huh. es y, y sí está interesado en desglosar exactamente cuál es la, la dualidad dentro del de poeta y el comunista, pero creo que la película no lo responde con, un, con algo muy concreto. Precisamente porque... Chile siguió años y años y años después, después de que Neruda logró escapar de Chile durante la, 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 la dictadura militar de Pinochet y centralizar a Neruda dentro de la narrativa no es algo que me interese mucho por decirlo así. Sí, es cierto que, que Neruda logra escapar y estamos viendo la
0: perspectiva, estamos viendo dentro de una película
1: que ciertamente se llama Neruda,
0: pero... Pero eh, por eso lo que te decía, no se llama Pablo Neruda, se llama Neruda. ¿no? Uh -huh. eh, él, como un no, él como una figura este, apolítica, así que endiosable. Sí, ahí uh -huh. que está ahí. Por eso te, te rescataba esa escena de él, el de, de la cantante que la o le cantante uh -huh. eh, que entonces hace que se transforme. Pero lo que le está dando a, al Oscar que lo entrevista es, es una idea, le está uh -huh. dando un, una cuestión otra vez conceptual, metafórica, no le está dando. No le está describiendo una persona. Le está describiendo el sentimiento que va, digamos, para sí mismo. Entonces... Por eso me gusta que es, por más que tenga contexto político la peli, este, lo difumina o se vuelve como una neblina dentro de la lo que rescata a la gente o lo que eh, se vuelve relevante, sobre todo por ese final, ante eh, digamos los libros de historia, que lo que queda son sus poemas, que lo que queda es la figura, este, pocha, es que no soy poeta, yo antes no puedo como <risa> este, darte palabras muy metafóricas pero esta figura eh, endiosada es que no, sí es que no es endiosada no justo no quería usar esa palabra pero o sea como el sumum de los de, de las de las emociones y de decir a través de de lo que eso significa para mí que significa algo diferente para cada quien esta poesía entonces me hace sentir cosas diferentes no en algún momento la esposa le dice pero utiliza la voz la otra voz y le dice cuál voz la que usas para recitar, la voz de poeta, porque entonces esa voz deja, de, como con una cadencia tiene esa voz, deja de ser esta figura comunista, política, etcétera Se vuelve una figura, otra vez, no endiosada, pero como más arriba, te digo, más grande que la vida, como una cuestión, no sé, mística, que, que, que entonces al final, Oscar, que, que me gusta la cuestión de uh -huh. que sea el Estado, el Estado se pierde ante eso y el Estado se difumina y el Estado se vuelve neblina con la mística que las muere, ¿verdad? Creo muere que... Y es... muere con sangre, muere y le dice muere con poesía, lo que dije en la, la recitación del principio, muere con sangre, muere con música, muere con poesía, pero muere, ¿no? a manos de la, del poeta.
1: Tiene una respuesta para esa escena que mencionaste con la persona que estaba cantando y con la, con la interrogación que le hace Oscar a esa persona. Para mí esa escena es significativa porque dentro de un contexto donde las personas... Homosexuales estaban siendo metidas en campos de concentración. ¿Qué significa un artista como Pablo Neruda? Uh -huh. es esa es, es esa esperanza. Una una persona que una persona cisgénero que le está, que solo está hablando de mujeres por toda su vida. O sea, era un poeta solo hablándole a las mujeres, pero esa transformación, su manera de hablar, tuvo su impacto tan tan grande dentro de la cultura chilena, que no estuvo sin su, su, sus capas de significación política dentro de ese sistema, de porque el arte dentro de ese momento fue visto como peligroso. Mm. Entonces lo transforma... El, el, para, mí, para mí, el diálogo, parte del diálogo que está intentando tener la película es hasta qué punto el arte o la poesía puede ser un arma.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Para mí no ciertamente al final llega a la conclusión de que la poesía fue lo que mató a la dictadura chilena porque ciertamente no no lo no lo fue eso no fue lo que mató no fue lo que mató el régimen de Pinochet fue de hecho la sangre y la unión del pueblo pero uh -huh. el arte fue parte muy importante en cultivar es importancia política y creo que una parte muy importante de esta película es Neruda cuestionándose hasta qué punto el arte es importante y creo que la respuesta es que lo es hasta que ya no lo es uh -huh, lo es hasta uh -huh. que lo es hasta el punto donde que Neruda escapa a Francia sigue siendo muy importante y siempre lo va a ser pero al final de la película Neruda escapa a Francia y lo logra escapar logra escapar por lo que le dicen en la película logran escapar porque vos sos Neruda. Porque vos tenés una capa de protección que el pueblo no lo tiene. Estás protegido porque sos artista. Si sos artista en un contexto donde es peligroso ser artista, entonces, ¿qué vas a sacrificar vos como figura? Y Neruda uh -huh. no lo sabe. El Neruda de la película no lo sabe y creo que la película tampoco lo sabe. Pero tener esa conversación me parece muy importante.
0: Oh, wow. Este... Sí, pero qué duro porque... Es que yo sigo, sigo pensando, tal vez un poco necio, que así Pablo Neruda como artista, pero, o sea, deja de ser un artista como persona, ¿no? Uh -huh. por, por ser tan popular y por ser tan influence, influencer, <ríe> si <lo quiere>. <risa> <risa> O sea, se, vuelve, se convierte en algo más y puede escapar porque es él. Claro. Y porque ni siquiera es hombre ya, ¿no? Es artista, poeta. Uh -huh. Entonces se pierde el hombre ahí, ah, entre comillas, uh -huh. si se quiere, y se convierte, o sea, lo que escapa es su arte y él convertido en algo más allá de eso. El, el cantante, la cantante, o sea, es artista y me parece que, que, que lo hacía excelente, pero no puede escapar, o sea lo que tiene es es el es el como el hilito, el rayito de luz que le ilumina la figura de Neruda en cierto momento para poder sentirse validado, o sea, y que que, que, que vale en esta vida, ¿no? Pero no es la persona, no es él, sino es la idea de él y es la el aura que le que le engloba a Neruda en general, ¿no? Claro, entonces por eso es que creo que entonces la
1: lo importante de rescatar ahí entonces es que lo que le da esperanza al pueblo es la idea de Neruda como artista dentro de ese contexto político, no Neruda a la persona en sí, en carne y hueso. Sí,
0: y ni siquiera Neruda como artista, sino lo artístico que uh -huh. significa él, su, su arte mismo, su otra vez la mística que lo engloba, la mística que engloba la poesía cómo la metáfora nos lleva a otros lugares y la metáfora nos, o, o, bueno, a mí no tanto, pero no, nos hace sentir más allá eh, y nos hace otra vez escapar, ¿verdad?, De, del contexto y la realidad política tan dura que había en ese momento. Entonces, sí, queda como, quedo como un poco patinando también. Y, y, y como que le tratamos de dar significación cuando a mí la...
1: La película está patinando en, en sí. Creo que parte de la, lo que la hace es tan especial es que está patinando alrededor de esas ideas no, no aterriza en un monólogo que, que te resuelve todo al final, sino mm. termina
0: en una ficción. Termina en una ficción. Termina, de hecho, matando esa ficción. Mata la ficción. Pero eh, igual la gente, los franceses... Este, la mantienen viva, aunque uh -huh. ya haya muerto, ¿no? Esa ficción. Y entonces él mismo dice, cuando le dice, dijiste mi nombre, dijiste mi nombre, eso me... hasta que me pone, se me palan los pelos, este, porque entonces, ¿qué significa que diga su nombre? Porque ya murió. Uh -huh. la, eh, digamos, al convertirse en metáfora, eh, pero murió. Eh, eh, ese... El, el, el policía murió, pero entonces le dice, si ¿sí dijiste mi nombre y entonces la imagen que es del final de él abriendo los ojos o sea, abre los ojos el muerto abre los ojos, porque entonces al decir el nombre, muy coco eso de mantener a la gente viva en el más allá este, lo mantienes con vida, ¿no? entonces, ¿qué es lo que mantiene Neruda con vida? ¿qué es? o sea, y los franceses, al darle pelota, al darle bola a, su, a lo artístico de él, que es lo que permanece, que es lo, lo que queda. Eh, entonces Neruda dice, bueno, voy a alimentar esto, que es lo que interesa y que es lo que va a hacer que yo sobreviva.
2: Mire, caballero, yo le voy a decir una pura cosa. Uno no siempre tiene la posibilidad de encontrarse con un bate, con un poeta de esa categoría y que vaya a la casa de uno, que comparta. Para mí fue un milagro, fíjese, un milagro. Y él estuvo ahí conmigo y yo estuve con él. Él me dijo que éramos lo mismo los dos. Después me hizo cantar, me preguntó que qué sentía cuando yo cantaba. Que qué sentía, imagínese, yo compartí cosas con él que yo no comparto con nadie. Le dije que a mí me gustaba mucho el jazz, me gustaba la música clásica, de hecho le canté un... un... un que me gusta mucho a mí, un... de Johann Sebastian Bach. Le canté y... y él se emocionó mucho, me dijo que yo era un... un, un obrero del arte, que yo era, yo era un artista, así como él, de tú a tú y de repente él me... me dijo una poesía tan linda... larga... me puso la manito aquí en la rodilla, me acuerdo, estaba como calentito... De él y me lo dijo acá... despacito... de artista a artista, ¿me entiendes? de hombre a hombre... Con respeto humano. Pero eso, vos perro culiado, no lo voy a entender no, nunca.
0: No sé, me... me... Como que mis ideas vuelan un poco y, y de verdad, como te dije, no cuando una película no le responde a uno las cosas y uno como que les da a veces vueltas y vueltas, me gusta no quedar en nada y decir, esa es la película, eso es lo que hay.
1: Pero estoy, <risa> de estoy completamente de acuerdo porque hay muy pocas películas, al menos hoy en día, que, que no resuelven de manera bonita, ¿verdad?
0: <risa> no, quisiera repetir Jackie y Spencer porque las vi en su momento, solo una vez, eh, y ver si como, como, que, como que no resuelva nada, digamos, en, en esos... Porque entonces al final esas dos figuras, ve, ve que interesante, Neruda es una figura un poco más conclusiva, uh -huh. ¿no? Jackie y Spencer son figuras no concluidas, ¿no? O con finales abruptos. Entonces, el que le interese contar eso, que esas historias que no tienen finales, por lo menos desde la realidad, eh, me parece fascinante.
1: No. Sí, y creo que parte del ejercicio que está haciendo Jackie es agarrando la figura de alguien como Jackie Kennedy que es una figura
0: que... O Jackie Onassis.
1: De, sí, de Jackie Onassis, ajá, de Jackie Onassis uh -huh. que, que todo el mundo, bueno, mucha gente conoce y transformarla en una persona de carne y hueso hasta el punto que es incómoda. Es una Jackie que que llora en la ducha después de que su esposo muere.
0: A mí esa peli me gustó mucho. Yo recibió muchas críticas en su momento, pero a mí me pareció fascinante.
1: Yo adoro esa película, la adoro. Es, es
0: muy, muy interesante. Y la manera en que, que filma los diálogos, que también lo hace aquí, que en un solo diálogo los cambia como de escenarios, eso me parece fantástico. Me bueno, es, como... eso
1: me parece un poco la gente que le gusta eso y critica las nuevas de Malik no lo entiendo muy bien
0: porque es básicamente el mismo ejercicio formal pero bueno <risa> sí sí <risa> que sea, todo, que todo bien. bien
1: o sea me encanta me encanta lo adoro
0: <risa> es un ejercicio formal casi pedante si se quiere no eso es como decir vean pero lo agradezco o sea, y le va bien le va bien
1: le va bien a, a la reina ¿no? no muchos directores lo... llegan a tener la confianza que alguien como la RAIN tiene detrás de su... La, de su de, lo, de... También
0: pensando en no, esta cuestión, no, no sé si artística, pero lo, la, la cuestión propagandística, ¿no? Uh -huh, la uh -huh. cuestión de, de cómo mezclas la realidad con, con la propaganda y eso. O sea, uh -huh. como esos juegos están ahí, ¿no? Me gusta mucho, como, como le, le hace a uno como pensar en esas dualidades que existen en la vida entre... Lo real y lo no real, lo real y lo metafórico Lo real y lo, eh, digamos, inventado O lo real y, y lo que inventamos bueno, nosotros En el caso de Jackie o de Spencer Digamos, lo que inventamos nosotros de esa persona Y que creemos que esa persona vivió Aunque pues no lo sabemos en realidad ¿no? bueno, ¿Cuáles
1: son las historias que se van a contar de esa persona años después? Esta es la única, es una de las pocas películas que lo, De lo que tengo entendido que es de, de Pablo Neruda, igual que de Jackie Onassis y que de la Princesa Diana. Bueno, ahí, por ahí está la de Naomi Watts, que nadie
0: le gustó, pero. pero... No la he visto, pero. Yo tampoco. Mala. Sí, pero ah. bueno, ves, esos son biopics, digamos, más. Si uno piensa en cualquier otra, son biopics más como, ok, Wikipedia, voy a contar uh -huh. estos sí, días días, días y días, porque así pasó y punto, ya, chao. Que a mucha gente le gusta eso y pues lo acepto, pero, o sea. La Raín tiene esto que, que va un poco más allá y dice, esta figura trágica, porque son trágicas la verdad es que todas estas figuras, la voy a profundizar un poco más y voy a hacer mi propia versión de esa, de esa figura eh, y le voy a dar como mi toque personal, que al final termina siendo maneras de, de digamos explorar eso que decías, las historias a través de la vida real pero que en realidad la vida en sí misma es pura ficción uh -huh. Todo lo que vimos en, en el asesinato de Kennedy, todo lo que nos cuentas de Diana es ficción, porque no sabemos qué fue lo que pasó realmente, porque no vivimos la vida de esa persona. Pero a través de estas películas vivimos esa realidad que crea él en ese momento, ¿no? que se vuelve interesante porque, otra vez me gusta esta palabra, la, les crea una mística diferente, uh -huh. es una cuestión... Un misticismo muy interesante que, que existe solo como en términos de cine. Digamos, en el en cine, un, sí. En ese movimiento.
1: Eh, exacto, sí, porque creo que la reina entiende algo muy bonito del cine, que es, al fin lo que está creando es una idea y está creando un discurso, no está creando... Uh -huh.
0: una, una, no está o... haciendo una autobiografía, porque... Exacto. Si me dices, ah, esto podría suceder en un libro, sí, pero entonces el libro se lo, lo catalogan como una ficción, porque si vendes un libro de Diana o de Jackie, tienen que ser biografías, ¿no? Uh -huh. Tienen que ser esto vivió y esto así, y el testimonio de este testigo y esta persona súper casi periodístico. Mientras que en el cine puedes ir más allá de eso.
1: Pues, Se le critica mucho eso como al al Biopic en general, que es como muy seco por, por su manera de ser, yo le tengo un poco más de aprecio, creo que muchas mí, personas, digamos, pero me encanta la idea de que la reina esté transformando estas historias de, de la manera en que lo hace.
0: Y me parece que es casi el único, ¿no? Porque la mm -hmm. cuestión biopic Biopics es, digamos, no, no exploran mucho más allá, porque entonces hay que respetar las, este, digamos, la memoria de estas personas, por ejemplo, esta de Whitney Houston que salió, que no la he visto, pero, o sea, si a mí no me das algo más allá de su vida, yo pues leo su vida en Wikipedia y ya, chao. Pero,
1: pero eso fue mucho, algo que se le criticó mucho a Jackie cuando salió, que era una falta de respeto que él haya representado a Jackie como una mujer que llora de esa, después manera. De que, de esa manera, después de que su esposo muere. De una, uh -huh. una, una, una Jackie que está viviendo por la muerte de su esposo y representarla de esa manera, mucha gente le pareció que era irrespetuoso, cosa que no comparto, obviamente, me parece no. fascinante, y... pero...
0: Porque entonces deja, entonces no la veas como que fuera ella, porque uh -huh. estás viendo, es, nada, es Natalie Portman, por Dios, uh -huh. no es Jackie. Uh -huh. Entonces, y respeta si vas a crearme una película interesante que profundice en ideas más allá de lo que ya uno sabe, uh -huh. generalmente, ¿no? Por ejemplo, a mí una que me gusta mucho es la, la de Billie, Billie Holiday, sí, una, la de... The, The United States versus Billie Holiday. Que es con Andra Day, me encanta esa película. Es un biopic súper cliché, o sea, todos los beats, by the numbers, ahí está todo lo que quieras, pero me encanta. Me parece que la figura trágica de ella, de, de ella como cantante, me parece muy interesante. Eso por un lado. Y por el otro está, creo que no, no la hemos mencionado aquí, Steve Jobs. Claro. Eh, Steve Jobs, escrita por, por uno de los últimos grandes guiones de Aaron Sorkin. Ya Espero murió. que se pueda recuperar pronto. No, creo no, que ya murió. Yo... En mi mente. En... <risa> yo, Charlie. <risa> eh, sí, porque las últimas dos, tres, tres, cuatro películas de Aaron Sorkin... O sea, no, hasta luego. Eh, este ejercicio que hace de, de Steve Jobs me parece eh, muy interesante también. Entonces, es como la idea de los biopics. O sea, cómo te acercas a cierta figura como la... o Lincoln digamos, de, de nuestro de queridísimo Spielberg. Steven Spielberg. Nuestra amiga o Sam Spielberg. ¡Por Dios! <ríe> o sea, hay maneras de acercarte a un biopic, que sea cliché, que sea Wikipedia, pero hacerlo de manera artística, pero también hay maneras de, de hacer un uno que no necesariamente es un biopic, sino un estudio de un personaje traído desde la realidad para crearnos una ficción otra vez medio mística. Para
1: mí, una de las mejores películas que vi en los últimos dos años fue la de Tesla, la de Ethan Hawk, que... La de Michael Maeda donde es, un, es una completa ficción. Curiosamente, uso muchas de las técnicas que utiliza eh, la reina Neruda para contar su historia con la proyección, eh, con la proyección de campo que utiliza eh, que se ve de. Hace de 8 o 16 milímetros eh, en, un, en una pantalla verde atrás de un personaje. tal vez podemos hablar un poco más de los recursos estilísticos que, que la RAIN tiene en Neruda? Porque Por me favor. parece que son muy importantes y bastante vacilones al, al, al principio. Te,
0: te doy un ejemplo uh -huh. contra el restaurante Tesla, eh, la de Thomas Edison con Benedict Cumberbatch, que se llama la guerra The Current War, uh -huh. que es aburridísima verdad porque o sea, puede uno verla, uno la ve y todo bien, tranquilidad, pero qué cosa más aburrida por Jesucristo. Sí, o sea, en co en no hay contraste palabras, lo bland que es esa pucha, no, fatal. En,
1: en, en contraste Tesla termina con Ethan Hawke cantando en un en un karaoke everybody wants to rule the world.
0: <risas> una maravilla. Sí, o sea, ese tipo de cosas son son interesantes de explorar en el cine.
1: Ah, bueno, el recurso de la comedia en Neruda me parece Mm. Bien utilizado eh, la cara de, de Gael García Bernal, un, un, un héroe trágico dentro de su propia historia. Que al final realmente se vuelve trágico, donde la, la, <risa> la, la su propia muerte. Y que me parece, eh, estaba al borde de,
0: de llorar cuando estaba viendo ¿Ah, sí? eso. Con parece? ese final de la, al ah, no, uh -huh. borde de las lágrimas, uh -huh. claro que sí, es impresionante después se... de verlo a él, este, en ese fondo con la bicicleta y los antijotes este, sí. es casi como un Looney
1: Tunes, o sí, sea, sí, Dios. Sí. No solo, no solo eso, pero eh, lo transforma como en un western, como en un Spaghetti Western, como Django o el gran, el, el gran tal. Silencio de Corbucci, donde sí los caballos se persiguen, impresionante. No y le da,
0: le, le pone barba, neruda y entonces lo vuelve y, le, y se pone como los Comanches, se pone como uh -huh. el, el poncho. Uh -huh. y el otro muere en la nieve es una maravilla Esa, esos, los últimos 20 minutos de esta película son impresionantes, sin mencionar que la música, eh, antes de llegar a esos 20 minutos, la persecución hay, es, es un, hay un piano ahí que, que es, no sé si es original o es, creo que es Bach, no sé porque el cantante también le dice como le recite algo de Bach es, que uh,
1: es Charles Evans Um, por mucho de la película Reusa el mismo tema musical
0: por Ese piano, porque en un, en un toque Cerré los ojos y yo dije Esto es como estar en un concierto uh -huh. el Clásico, impresionante O sea, el uso de la música aquí Y, y, y de pronto utiliza música Muy exagerada eh, Como para decir, estamos en un policial Pero después se calma Y dice, no, no, esto en realidad es otra cosa No, 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 o sea Y el color, o sea, el filtro de color que utiliza como, ¿qué podría decir? Como morados rosados ahí um, y, y funcionar como muy a contraluz, con iluminación natural y todo. Uno puede decir, es que aporta la trama y así, así, pero son recursos estilísticos que entonces, como dijimos, funcionan como un experimento, es decir, la poesía se tiñe de colores, de figuras literarias, de un montón de cosas floridas para llegar a ser lo que es, ¿no? Entonces, me no duda es eso, está como queriendo imitar esos tintes que tiene la poesía a través de todo, porque entonces los momentos en que está solo Neruda sin hacer poesía son súper oscuros no los ilumina diferente cuando habla con la esposa son como más, eh, los matices no son tan coloridos, mientras que cada escena del policía de Gael está iluminada como con un con saturación diferente. Como dándonos a entender la cuestión poética. Es como, de, como decir, este hombre es pura poesía.
1: Y, y la edición. Por, eh, utiliza la, las, estas escenas como si fueran estrofas de un poema. Donde vuelve, vuelve a la misma escena. Pero esa escena ¡Vuelve! está hablando y, y rima. Es, es, es como es poesía en movimiento, es, está utilizando la edición para as, hacer un, un reflejo de lo que es la poesía de, de Neruda, me parece.
0: Casi de estudiar, porque sí. entonces la, eh, cuando está con, en el creo que es el prostíbulo que cantan, uh -huh. están ellos ahí y mueve la cámara de cierta manera y cuando llega él, el policía, Oscar no la mueve, no sé si parecido, pero de una manera que sí. está Neruda ahí, pero entonces camuflado, vestido de mujer, ¿no? Entonces uh -huh. lo que dices es reiterativo, poéticamente, pero también fílmicamente. Fantástico, brillante, increíble. Quedó con buen sabor de, de Neruda. Igual no y que, si la... que es...
1: no, la vean en Netflix antes de que se vaya. porque
0: Antes de que la quiten. Uh, están Hay varias de La Rain también, de sus primeras. Fuga y Tony Manero creo que siguen ahí. Que no las he visto, pero al ser como iniciales son diferentes. no Como que aquí ya... En Neruda y este ya ha agarrado más confianza y... O, o se cree más, no sé. más. Tal vez demasiada confianza para algunos. Más bien demasiada, exacto, sí. Pero vale la pena, ¿no? O sea, no es... Y me voy a atrever a decirlo. No es el cine de Ari Aster que quiere meterle a uno... O sea, como... Como, como con hisopo, eh, uh -huh. la metáfora y además que se ve horrible uh -huh. o sea, una fotografía plana, blanda, ble me, o sea, casi como comer tierra, mientras que, oh, por más que uno crea que, que, que se pasa, eh, la rain va un paso más allá y, y, y hace sus películas y moldea a sus personajes a través de, su im de sus imágenes, a través como como que sus películas tienen textura como que casi que puedes olerlas casi que puedes tocar y sentir la textura de cada una de sus películas ¿no? sobre todo Spencer que tiene, no sé si fue filmada como en 16 sí, o claro, en 8 sí. milímetros en uh -huh. Super 8, que se ve tan como con tan, tan granulada eh, que la puedes como sentir y tocar Neruda otra vez te digo, esos colores, uno puede como, como oler el condimento como, como, las, eh, como los olores de las flores que me dan poesía, ¿no? Como que puedo, a través de la imagen, oler ese, esos morados, esos colores rosados que tiene, esos azules teñidos, y luego la nieve con... con ya me estoy poniendo, pues, Charlie aquí. La nieve como con la sangre. Entonces la sangre. uno puede sentir el frío de la nieve. O sea, yo sentí el frío de la nieve ahí, y, y las gotitas de sangre es como, uff, no, no puedo yo. Me, me gustó mucho lo que has
1: dicho sobre como patinar, porque me parece que es una película que patina, eh, es, un, es un buen adjetivo que usar para la película, que patina alrededor de sus personajes, que patina alrededor de su temática y, y que patina alrededor de su ah. estilística, inclusive. En,
0: en, en, como en el Patina Music, que uno va uh -huh. en círculos. Así da Patina Music, Charlie, no. Claro. Patina, sí, ok. Este, bueno circularmente vamos a patinar y vamos a cerrar aquí eh, debería cerrar con, un, con otra cita pero no tengo pero bueno eh, para no alargarlos más eh, circularmente cierro y patino y espero que la próxima patinemos con otra peli así de buena como esta algo que quieras cerrar Charlie no todo bien eso es todo bien?